0: Also, für mich ist Blockchain eigentlich die Chance, in unserer Generation tatsächlich was zu gestalten und was zu bewegen und in was Neues mitzuwirken. Und ich habe eine unbändige Neugierde. Ich habe Lust, was voranzubringen und ich habe Lust, was zu gestalten und nicht nur irgendwas zu verwalten.
1: Ich grüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Kryptowährungen sind aktuell schwer im Trend. Buzzwords sind Bitcoin, Blockchain oder Coinbase. Wir schauen uns heute mal das Ganze etwas näher an und wollen verstehen, was hinter diesem Hype steckt und was da gerade so entsteht. Wir entschlüsseln die Buzzwords. Wir wollen wissen, ob Kryptowährungen ein Investment wert sind und wie Frauen von diesem Trend profitieren können. Für dieses sehr komplexe Thema habe ich mir die kompetenteste Gesprächspartnerin eingeladen, die es hierzulande gibt. Sie ist die Top-Expertin zu dem Thema. Sie heißt Katharina Gera. Ihren Namen solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Katharina ist CEO und Gründerin von Immutable Insight. Das ist ein Beratungsunternehmen rund um die Blockchain vereinfacht ausgedrückt, liebe Katharina, sie hat vor kurzem erfolgreich eine erste Fundingrunde absolviert äh, für einen äh, von ihrem Unternehmen geplanten Fund, der in die Blockchain investiert und der hoffentlich dann mal auf 100 Millionen anschwillt. Erstmal chapeau für diese Fundingrunde und vor deinem Startup warst du ja länger in der Banken- und Beraterszene tätig, bist aktuell auch noch Aufsichtsrätin für die Fürstlich-kastellische Bank und hast einen selber einen renommierten Podcast, Block 52. Also wer noch ganz viel zum Thema wissen will, muss unbedingt ihren Podcast hören. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns, liebe Katharina.
0: Liebe Anne, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein kann und vielen Dank für das äh, so freundliche
1: Intro. Ja, nicht nur freundlich, sondern ich meine das <lacht> total ernst. Ich habe das ja auch im Vorgespräch schon gesagt. Du bist eine sehr beeindruckende Frau mit einem sehr scharfen Intellekt und den freuen wir uns, wenn du den heute mit uns teilst, <lacht> ähm, Finanzen sind ja nur ganz eindeutig dein Thema. Ganz kurz, was fasziniert dich denn so daran, dass das so äh, in deinem Leben eine solche große Rolle spielt? Also für mich ist Blockchain eigentlich die Chance,
0: in unserer Generation tatsächlich was zu gestalten und was zu bewegen und an was Neues mitzuwirken und ich habe eine unbändige Neugierde, ich habe Lust, was voranzubringen und ich habe Lust, was zu gestalten und nicht nur irgendwas zu verwalten. Und Blockchain mit ihrem Potenzial ist für mich das neue Internet und ich bin mit voller Überzeugungskraft dabei, auch den anderen das ein bisschen näher
1: zu bringen. Okay, das neue Internet, na, da bin ich mal gespannt. Es gibt viele Wege, wie du dir ein für dich passendes Wertpapierdepot zusammenstellen kannst. Du kannst das zum Beispiel auch mit einem Robo-Advisor machen. Das ist ein digitaler Vermögensverwalter. Unser Partner Visual West hat eben einen solchen Robo-Advisor im Angebot und es gibt zum Start einen Gutschein für dich. Wie geht denn überhaupt so ein Robo-Advisor? Nun, du beantwortest online ein paar Fragen und dann ermittelt er für dich die passende Anlagestrategie. Der Visual West Robo Advisor besteht aus ETFs und auch nachhaltigen Investmentfonds. Das heißt, du kannst auch eine nachhaltige Anlagestrategie dort verwirklichen. Übrigens ist Visual West eine hundertprozentige Tochter der Union Investment. Wenn du also Spaß hast, deine Vermögensverwaltung digital zu gestalten, schau doch einfach mal bei Visual West slash HerMoney vorbei. Dort bekommst du zum Start einen Gutschein für 50 Euro. Für einen Shop deiner Wahl, das soll dir den Einstieg vielleicht etwas erleichtern. Natürlich gibt es bei der Geldanlage Risiken. Diese Informationen findest du ebenfalls auf der Webseite visualwest.de slash hermoney. Und im Übrigen hat Visual West auch einen eigenen Podcast im Angebot. Der nennt sich Finanzcocktail. Dort nimmt Lisa euch mit auf die Wege in deren Finanzwelt. Hör doch einfach mal rein. Jetzt heißt deine Firma Immutable Insight, also besetze ich das richtig, unveränderliche Einblicke? Würde ich jetzt mal so mit meinem Basisenglisch sagen, äh, gibt es überhaupt, unveränderliche Einblicke?
0: Also es ähm, ist ein bisschen ein Wortspiel, und eine Referenz auch äh, zu einem der Kernmerkmale der Blockchain-Technologie und das ist mhm. die Unveränderbarkeit der Historie und ähm, viele schauen sich die Verschlüsselung an und viele schauen sich andere Vorteile der Blockchain an, aber die Tatsache, dass ich eben eine Datenreihe kreiere, wo ich nicht morgen löschen kann, was ich heute geschrieben habe und mit etwas Neuem überschreiben kann, bringt Substanz in das Thema, bringt auch eine Transparenz in viele Themen, wo wir sie heute nicht haben. Insofern glauben wir, dass es ein Kernmerkmal der Blockchain-Technologie ist. Und das Wort Insight bedeutet eben, dass wir mit unserer Kernkompetenz Echtzeitanalysen von Blockchain-Daten eben etwas herausfinden können, was eben einzigartig ist und was einen besonderen Mehrwert liefert, weil man eben aus dem gleichen Datenpool mehr Wissen und mehr entscheidungsrelevante Informationen ziehen kann. Und das ist sozusagen unser, unser Kern, unser Herzstück unserer Firma.
1: Verstanden. Ihr habt euch definitiv was bei diesem Namen gedacht. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, weil dieses Unveränderliche ist ja auch ein Wesensbestandteil der Blockchain, also im beruflichen Steckenpferd. Blockchain fällt ja auch sehr häufig im Zusammenhang mit Bitcoin. Klären Sie doch nochmal ja. auf äh, für Anfänger, also für alle. <lacht> was versteht man unter Blockchain und was ist so der Zusammenhang dann später auch mit diesen Kryptowährungen?
0: Also ich fange mal mit einem ganz wichtigen Satz an, den sich jeder, auch wenn er jetzt zum ersten Mal noch mal ein bisschen mehr zuhört, sich merken kann. Und der Grund ist nämlich, Bitcoin ist eine Blockchain, aber es gibt sehr viel mehr Blockchains als nur Bitcoin. Bitcoin ist ein bisschen wie Tempo. Es ist eine Marke unter Taschentüchern und es gibt ganz viele Taschentücher. Aber Bitcoin ist zwar die älteste, aber es ist eben nur eine von den Blockchains. Und es gibt ungefähr 800 unterschiedliche Spielvarianten der größeren Blockchains heute. Das heißt... Die Technologie an sich hat ein sehr breites Anwendungsfeld, hat ein Anwendungsfeld, das auch nicht nur weitere Kryptowährungen wie Bitcoin hat, sondern hat eben im ganzen Wirtschaftsleben und im Ganzen, wie wir Informationen speichern, wie wir Informationen transportieren, wie wir Austausch zwischen zwei Parteien generieren, große Vorteile und großes Potenzial. Und insofern ist, ich sage immer so, im größten Verhältnis, wenn man es sich ein bisschen merken weil, Bitcoin ist so der erste Schritt von einem Marathon und der Marathon ist das Blockchain-Potenzial. Und natürlich ist der erste Schritt immer ein wichtiger und immer der besondere, aber es ist nur der erste Schritt.
1: Okay, so das heißt, ähm, Bitcoin ist quasi ein Anwendungsfall, um das mal mhm. in eurem Duktus zu sagen, für die Blockchain. Ganz genau, ja. Ach, Gott sei Dank, habe ich schon mal richtig <lacht> verstanden. <lacht> Ganz genau, ja, haben wir schon mal den ersten Schritt. Ja. Check. Okay. und ähm, Aber jetzt, wir haben ja schon, du hast ja schon gesagt, das ist, wie gesagt, eine Anwendung oder eine Technologie. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie sie funktioniert, weil das hängt ja auch mit deinem, äh, mit deinem Firmennamen zusammen. Ne? Es löst ja eine Serie von, von Rechenaufgaben oder so. Vielleicht kannst du es nochmal in deinen Worten wiederholen, damit ja. Ja die Hörerinnen nicht angewiesen sind auf mein, äh, meine drei Cent hier.
0: Ein sehr gerne. Und ich würde gerne ähm, einmal ganz kurz zwei, drei ähm, Schritte zurückgehen und nochmal ein bisschen ausholen, uns in Kontext zu setzen, weil vieles von dem, was sich neu anfühlt, eigentlich, wenn man es mit ein bisschen Abstand betrachtet, eine logische Weiterentwicklung ist. Und deswegen ist es eben auch etwas, was einem gar nicht ähm, irgendwie ähm, scheu verursachen muss oder sonst wie, sondern es ist eigentlich nur eine natürliche Weiterentwicklung. Mhm. Ja, wir hatten das Festnetztelefon mit Kabel, dann hatten wir das Festnetztelefon ohne Kabel, dann hatten wir das Handy, dann hatten wir das Smartphone und so sieht man eine technologische ähm, Entwicklung. Mhm. Wir hatten das ähm, Datenübertragung, dann hatten wir das World Wide Web, dann hatten wir das Web 2.0 und das Blockchain in dieser Technologie ist eigentlich etwas, was wir als Web 3.0, einfach als Weiterführung machen und es ist ganz natürlich, wenn wir am Ende des Tages auch da immer dann Dinge sehen, Probleme sehen, die auftreten. Und im Internet ist es zum Beispiel das Thema Kopierbarkeit. Es ist das Thema, dass wenn du heute versuchst, sozusagen etwas zu speichern, kann es gehackt werden, kann es kopiert werden, kann es gestohlen werden. Und wir brauchen eine höhere Sicherheitsstufe für Daten, die wir elektronisch speichern. Ganz einfach. Und dann haben Leute überlegt, okay, wie machen wir das? Und dann kamen verschiedene Elemente zusammen, die dann ähm, sich sozusagen auf einer Blockchain entwickelt haben. Und das sind zum einen das Thema Unveränderbarkeit. Ähm, das heißt, jeder Datenpunkt wird an den nächsten Datenpunkt rangekettet, statt ihn zu überschreiben. Also es ist nicht ein Formularfeld, wo du Anne eingegeben hast und ich schreibe jetzt Katharina rein. Jeder weiß und jeder kann auch nachsehen. Da stand erst Anne und dann am... Ähm, Nächsten Tag hat Katharina Katharina reingeschrieben. Es ist klar, wer hat was gemacht und was war davor. Das heißt, der Referenzbezug ist da. Mhm. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil man damit eben auch, wenn es nachher darum geht, wer äh, hat wann was getan, einfach ganz viel der ansonsten erklärungsbedürftigen Dinge nicht machen muss. Also Punkt 1. Punkt 2 ist die Dezentralität. Ähm, und da muss man sich mal noch mal kurz überlegen, wie funktioniert es heute? Heute sind wir von vielen zentralen Spielern ähm, geprägt in der sowohl Internetlandschaft als auch in der Geschäftslandschaft. Zum Beispiel eine Bank ist ein sogenannter Intermediär. Das heißt, er nimmt, wenn wir jetzt beide bei der gleichen Bank wären, du legst äh, dein Geld auf dein Girokonto und ähm, vereinfacht gesprochen auf der anderen Seite kriege ich als Unternehmerin einen Unternehmenskredit und der Intermediär dazwischen der Bank, die Bank mhm. macht eine Dienstleistung aus dem, was sie von der einen Stelle kommt, auf der anderen aber zentrale Stelle. Und bei der Dezentralität ist jetzt die Idee eine andere und sie ist die Idee, wie kann man auf technologischer Basis Kooperation oder Austausch ermöglichen, ohne dass wir einen Intermediär brauchen, weil der Intermediär selber ist ja auch immer ein Risiko. Wir müssen immer erst überlegen, okay, du überlegst, zu welcher Bank du gehst für dein Konto, ich überlege, zu welcher Bank ich mal für meinen Kredit und am Ende des Tages sind wir dann beide aber von dieser einen Bank abhängig. Und bei der Blockchain ist es eben so, dass die Technologie den Austausch von zwei Parteien so löst, dass sie nachvollziehbar, unmittelbar und eindeutig ist. Das heißt, zum Beispiel gibt es auf der Blockchain, auf der Bitcoin-Blockchain, keine sogenannten Double Spends. Das heißt, das Geld kann nicht zu an zwei Orten gleichzeitig sein. Es ist immer entweder bei dir mhm. oder direkt bei mir. Es gibt keinen logischen Prozessschritt dazwischen. Und es löst ganz viele Probleme, die wir im Alltag haben. Ne? Eine Überweisung wird von mir losgeschickt beispielsweise. Dauert kommt zu dir. Und in diesem Dauern stecken viel steckt viel Potenzial auch für, für Probleme. Das gibt es alles nicht. Und der nächste Vorteil der Dezentralität ist, dass wir unabhängig voneinander das überprüfen können. Du kannst dir heute, wenn du Lust hast, auf deinem Rechner die beispielsweise Bitcoin-Blockchain runterladen. Ich kann das auch tun. Jemand Drittes, der das überprüfen möchte, kann das auch tun. Das heißt, es ist ein Grad an Offenheit und an Transparenz, so dass ich immer eben gucken kann, okay, ich hatte zehn ähm, Bitcoin beispielsweise auf meinem ähm, Wallet, sprich Konto. Ich habe dir etwas überwiesen und ich kann genau nachvollziehen, wann war es bei mir, wann war es bei dir. Und ähm, all das dreckig, würde ich bei der Bank ja auch nie können. Ich weiß nicht, ich sehe zwar auf meinem Online-Login, wann es weg ist, aber wenn ich mich zum Beispiel nicht online einloggen kann oder mein Login nicht funktioniert, dann komme ich nicht an meine Daten. Ich habe keine Möglichkeit, in die Bank reinzuschauen und zu gucken, wo ist sie denn, meine Überweisung? Wenn sie weg ist, dann muss ich der Bank vertrauen, dass sie die findet. Und jetzt kann man sagen, dass das in Deutschland vielleicht uns nicht so sehr stört, weil meistens viele Dinge funktionieren. Es gibt aber ganz viele auch Bereiche auf dieser Welt, wo das nicht so selbstverständlich ist und wo es noch viel schwieriger ist, eine Bank zum Beispiel zu finden, der ich vertraue. Das heißt, diese Dezentralität ähm, gibt den Leuten ein Stück Mündigkeit und Eigenständigkeit und Transparenz zurück. Und dann kommt noch ähm, der große äh, Punkt der Kryptografie. Daher ist ja auch dieses Wort Krypto, hat sich ja dann auch in den Kryptowährungen weitergesetzt. Und Krypto bedeutet ja eigentlich Verschlüsselung. Und es wird eine Art der Verschlüsselung angewendet, die sozusagen bei jeder Außenstelle, bei jedem Datenpunkt vereinfacht gesprochen nochmal eine besondere Verschlüsselung anwendet. So, Wenn ich die jetzt knacken möchte, weil ich hacken will, dann müsste ich nicht nur meinen Rechner, wo die Blockchain runtergeladen wurde, oder deinen Rechner, wo die Blockchain runtergeladen ähm, wurde, hacken, sondern ich müsste mehr als die Hälfte aller Rechner, die die Blockchain haben, gleichzeitig in der kurzen, kurzen Zeit, die ich habe zwischen hm. dem Block, hacken, mhm. damit ich eine Möglichkeit hätte, das zu übernehmen. Und damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, welche Größenordnung das hat, ähm, hat der Deutschlandfunk ein wunderbares Bild gefunden, wie ich finde. Diese Art der Datenspeicherung ist so viel sicherer als in den herkömmlichen Systemen, die wir heute nutzen, inklusive der Bankenserver, wie ein Sandkorn am Strand zu der Größe des
1: Erdballs. Wow. Okay, das ist beeindruckend. <lacht> ähm. Jetzt ähm, hast du ja ein paar Sachen, also ich fand das jetzt eine, eine sehr gute Erläuterung. Auch danke für die guten Beispiele, dass man es einfach darstellen kann, ne? für mit so einem normalen menschlichen Hirn, äh, weil das ist die Problematik, die ich ja auch mit dem Thema habe. Ich bin jetzt nicht sehr technikaffin. Ich bin auch, obwohl ich in der Finanzbranche arbeite, nicht so der Zahlenmensch, bin eher so der Bauchmensch. Ähm, wenn ich jetzt zur Bank gehe, ähm, sehe ich zumindest, weiß, ich sage so herum, weiß ich, dass die Banken mit Regeln versehen sind hier bei uns. Ja, es gibt einen Einlagensicherungsfonds und all diese Dinge, ja. Äh, natürlich sitzen jetzt quasi in der Mitte von dieser Wertschöpfungskette, aber das gibt mir doch ein bisschen Sicherheit. Also sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Ich habe verstanden, was du mir erzählst mit der Dezentralität und dass es kaum äh, machbar ist, das zu, zu schützen. Aber deshalb gibt es ja Regeln, sage ich mir jetzt einfach mal. Und diese technische Komplexität also ich glaube, diese Sichtbarkeit machen durch eine Bank, dass ein Konto da ist und so weiter, das ist doch für die Masse der Menschen ein angenehmes Gefühl. Eine Blockchain, wenn ich mir die runterlade, da stelle ich mir das vor mit ganz wilden Zahlen die ich und, und Grafiken was weiß ich nicht alles. Ich glaube, das macht's für die Masse ja dich greifbar. Oder liege ich da komplett falsch?
0: Also jetzt machen wir mal ein kleines Experiment gleich. Zwei Fragen sind da ja drin. Zum einen hast du das Wort Gefühl benutzt. Und ich glaube, dass das Gefühl ein Stück weit äh, immer mehr zu Illusionen wird. Und ich bin überhaupt nicht, um das ganz klar zu sagen, ich bin nicht Querdenkerin, ich bin nicht Verschwörungstheoretikerin, mhm. äh, ich bin Demokratin durch und durch. Wir sind aber mit unseren Institutionen an einem Punkt gekommen, in dem wir einen Grad der Komplexität erreicht haben, der sowohl in der Bankenregulatorik als auch in dem Verbraucherschutz, aber auch auf der ganzen technischen Seite eigentlich praktisch ähm, dem Anspruch des Vertrauens der Einfachheit wirklich nur noch zum begrenzten Maße ähm, gerecht werden kann. Auch weil es zum Beispiel Hackergruppen gibt, mhm. die so gut sind, dass man nie weiß, dass die da waren. Die hinterlassen keinen Zettel und sagen dir, was sie wissen mhm. oder sagen dir, was sie geklaut haben. Das heißt, so ähnlich wie es auch im Datenschutz ist, da wird eine Illusion kreiert dessen, dass es eine Sicherheit gäbe. Die gibt es aber nicht. Das ist einfach, also faktisch gibt es die nicht. So, und ein paar Beispiele dazu. Das ganze Thema zum Beispiel, ähm, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit bei der OLB mal einen Phishing-Attack, ähm, ja? also praktisch, dass äh, Konten- und Kundendaten zugänglich waren. Dann war bei der Commerzbank, bei der DKB mal länger das Online-Banking ja, ähm, nicht verfügbar. Die Leute konnten ihre Überweisungen mhm. nicht machen, die konnten nicht auf ihre Konten zugreifen. Mhm. Ähm, dann gibt es die ganze Frage, was ist eigentlich mit Target-2, also der Zahlungsinfrastruktur in Europa, der alle Banken angehören und auch die Zentralbanken, wo mhm. die Zahlungen durchgeführt werden. Und wir hatten im letzten Oktober ähm, einen den über Stunden andauernden Stopp, der europäischen Zahlungsinfrastruktur. Da wurden keine Überweisungen gemacht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz viel, wie man so schön neudeutsch sagt, Legacy IT. Das heißt, mhm. alte Systeme, die ein Stück weit weder mit der Entwicklung noch mit der Menge ähm, Schritt halten können. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber ganz viele neue Anwendungen auch und Produkte, die versuchen sozusagen an der Kundenschnittstelle es für den Kunden leichter zu machen. Aber dazwischen... Gibt es ein Stück Infrastruktur, ein, ein Rückgrat? Und dieses Rückgrat aus meiner Sicht wird eben die Blockchain-Technologie sein. Und für viele Menschen wird es gar nicht sich verändern, ob du dich jetzt bei deinem Kunden-Online-Banking äh, Kunden einloggst oder ob du dich in ein Krypto-Wallet einloggst, ist gar nicht mehr wirklich unterscheidbar. Wenn du heute dir Bitwalla anschaust oder die Bison-App der Börse Stuttgart, das sind zwei BaFin-registrierte ähm, Angebote, die haben eine App, die haben ein Online-Banking, wenn man so will. Das funktioniert genauso wie die Commerzbank oder was anderes. Das heißt, der Kunde wird in vielen Fällen oder die Kundin wird in vielen Fällen gar nicht mehr erkennen, welches Infrastrukturteil es dort gibt. Und die neueste Generation von Huawei-Smartphones hat automatisch ein Wallet auf dem Telefon gespeichert, wo du dich auch über die Gesichtserkennung beispielsweise identifizieren kannst. Das heißt, die Berührungsängste, die es vielleicht gibt und dieses Gefühl und natürlich auch ein Stück weit aus deiner Kundensicht, die Bequemlichkeit und die Ansprache, die du möchtest, die steht nicht im Widerspruch mit okay. der Blockchain. Es wird ein fließender Übergang sein und du wirst die Blockchain nutzen, ohne dass du es in dem Maße wirklich mhm. merkst und die Kundenschnittstelle ist davon relativ losgelöst.
1: Okay. Nur äh, diese Dezentralität, ähm, die ja eine Sicherheit darstellt, wie du jetzt glaubwürdig mhm. äh, beschrieben hast, ähm, letzt aber eigentlich die Staaten außen vor, gerade wenn es ums Geld geht. Das ist ja nun nicht, äh, was alle so mögen, oder? Ähm, wie kann man sicherstellen, dass, ähm, ja, wer überwacht das dann? Oder muss ich mich da von diesem Gedanken trennen, dass es da einen Staat gibt, der irgendwas bewacht, sondern … Wer schreibt die Algorithmen? Verstehst du, das das frage ich mich mhm. ja dann auch, äh, weil das sind, du hast ja eben schon Hacker, ges, Hacker gesagt, das ist ja auch viele Leute, ne? da hast du die Assoziation, das sitzt an einem schwarzen Hoodie irgendwo und, und programmiert, was bösartiges. Ähm.
0: Genau, also lass uns das mal ein bisschen auseinanderklammern. Also das ganze Thema staatliche Währung, im Kryptobereich wird das Fiat-Währung genannt, mhm. nur mal so als Hinweis, wenn der Begriff mal auftaucht, aber staatliche Währungen gehen ja von der Annahme aus, dass nur ein Staat ähm, über sein Gewaltmonopol letztlich auch ähm, sozusagen derjenige ist, der letztlich der Garantiegeber, der sogenannte Länder of Last Resort, eine Währung ist und dass damit sozusagen nur der Staat normativ in der Lage ist, ähm, eine Währung herauszugeben. Das ist mal ganz allgemein gesprochen, wie staatliche Währungen überhaupt entstehen und Kleine Klammer, ähm, ich habe ja Währungstheorie erst beim Master gebracht, insofern müssen wir gucken, dass es nicht so philosophisch wird. Aber ja. davor konnte das nur der Staat, ganz genau. kurz gesagt. Ja.
1: Und die nutzen das ja auch als Instrument.
0: Und ja. die nutzen es auch als Instrument. Aber, und da müssen wir kurz einmal nochmal die deutsche Brille ablegen, es gibt ungefähr 150 solcher staatlichen Währungen global. Und rein ökonomisch betrachtet haben davon gerade mal ein Dutzend, also zwölf, die sogenannte Bestnote im Rating, also dreimal A, AAA. Und das muss man mal ähm, sich auf der Zunge zergehen lassen. das bedeutet, 138 staatliche Währungen werden nach ökonomisch objektiven Standards nicht als sicher anerkannt. Wir in Deutschland haben das Privileg, über die D-Mark früher oder den Euro heute das Gefühl zu haben, dass wir die Leistung, die wir tauschen, auch die Arbeitszeit, die wir hm. tauschen, gegen diese Währung etwas wert ist. Stimmt. Dollar. Aber für viele... Ja. Ist es nicht so. Das heißt, die Frage, habe ich eine Wahl, in welcher Einheit, sage ich mal, bewusst nicht Währung, in welcher Einheit lasse ich mir das vergüten, was ich entweder als Dienstleistung, als Zeit oder als Produkt anzubieten habe? Und dann muss man erst mal feststellen, dass ich grundsätzlich auch ein Freund von Wettbewerb bin. Und erstmal ist es so, dass der Staat jetzt sich einfach sagt, hier nimm und friss. Ne? Das ist jetzt das, womit du bezahlen musst, sondern die Leute. In der Türkei beispielsweise mit der Lira aktuell, genau, ich auch in Argentinien, mhm. ähm, ne, in ja, auch Nigeria, gebraucht. haben auf mhm. einmal die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, bleib mir mit deinem Papierstück Lira fern, ich entscheide mich, ich gehe in eine andere Möglichkeit, in der ich auch wirtschaftlich handeln kann. So, Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, das einfach nochmal aus einer globaleren Brille zu sehen und dann zu verstehen, warum auch viele Menschen das als tatsächliches Bedürfnis haben. Mhm. Nicht nur sagen, ist die Technologie gut oder schlecht, für die ist erstmal dieser, wie du so schön gesagt mhm. hast, der
1: Anwendungsfall, kann ich damit zahlen, der ist erstmal substanziell. Ja. Ja? Also das das finde ich finde ich sehr, sehr interessant, weil du hast absolut recht, man sitzt ja hier, ist ja auch zu Recht so, wir sitzen in Deutschland, du lebst in diesem Umfeld und das sind deine Gegebenheiten, aber das ist was mir auch, was ich an, an dem, was du machst und, und, und deinem Intellekt so spannend finde, weil du einfach so ein Bird's Eye View hast, du guckst ein bisschen größer und, und, und schwebst so ein bisschen über dem drüber. Diesen Luxus haben wir ja in der Regel hier eigentlich gar nicht, die Masse, die, die hier in Alltag zu, zu bewältigen hat. Aber die Lira, die türkische, das sieht man ja am Beispiel, ne, was da immer passiert. Und äh, ich habe auch Freunde, die in, in Argentinien leben. Also das ist äh, not fun, ja? was da immer wieder passiert. Das, das nehmen die als gegeben hin. Und von daher verstehe ich, dass die da natürlich Interesse haben. Das macht ja auch der Charme vom Dollar oder von Euro aus, weil viele ja dann ihr Geld auch da sichern wollen. Lass uns mal ähm, von dieser... Sehr wichtigen und aber, sage ich mal, ein bisschen philosophischen Betrachtung da nochmal zurückgehen auf hm? das, was wir hier im Alltag haben. Ähm, also haben wir verstanden, Blockchain ist eine sehr wichtige Technologie, die viele Anwendungen hat. Die Kryptowährungen sind eine davon. Ähm, eine andere ist ja auch, äh, glaube ich, vielleicht um das nochmal ein bisschen praktischer zu machen, es geht ja nicht nur um Finanztransaktionen bei der Blockchain, sondern es gibt ja auch andere Anwendungsfälle, würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, wir haben. ich habe das auch gelesen, dass in, die, in Schweden, das kannst du bitte bestätigen oder korrigieren, wird zum Beispiel das Grundbuch umgestellt auf die Blockchain oder in irgendeiner der nordischen Länder. Vielleicht kannst du das mal sagen. Das fand ich sehr interessant. Das ist doch einfach mal eine ganz andere Art der Anwendung als das, was wir hier automatisch damit assoziieren.
0: Genau, also ähm, wir kommen gleich auf das schwedische Beispiel. Ich kenne es aus Estland und aus Dänemark, kann aber gut sein, dass die Sch Schweden es ja. inzwischen auch machen. Ich glaube, die grundsätzliche Überlegung ist erstmal nochmal zu sagen, ich möchte für alle zugänglich und eindeutig einen Datenpunkt hinterlegen und fast alle Register, ich sag mal vom Anwaltsregister über das Grundbuch, über mhm. ähm, das ähm, Handelsregister, über wer hat welchen Führerschein, also es gibt ganz viele ähm, Register, wo wir erstmal feststellen müssen, okay, kann ich überprüfen, ob dir das gehört oder jemand anderem gehört? Ganz schlicht. Und all diese Fragen, wenn man ähm, den zweiten Begriff für die Blockchain-Technologie nimmt, nämlich Distributed Ledger, also ein verteiltes Register, mhm. dann ist es eben genau auch der Punkt. Und wir als föderales System in Deutschland haben damit ähm, witzigerweise auch weniger Berührungsangst als zum Beispiel die Franzosen, für die Franzosen ist der Zentralismus nochmal eine ganz andere Rolle, dass wir ein föderales System mit föderalen dezentralen Registern haben, ist witzigerweise sogar viel einfacher für uns wahrscheinlich letztlich dann umzusetzen. Mhm. Aber der Anwendungsfall ist relativ simpel. Der Anwendungsfall sagt, warum soll ich nicht in Echtzeit und sofort und auch natürlich mit viel weniger Transaktionskosten die Möglichkeit haben, diese Art von Information abzurufen und diese Art von Informationen zu ändern, indem du und ich beispielsweise etwas verkaufen und es uns einmal staatlich legitimieren lassen oder wie auch immer. Und dann ist es schwupps die Wupps eingetragen und jeder, der auch schon mal versucht hat, eine Immobilie zu erwerben und weiß, welche Kosten da vom Grundbuchamt und so weiter alles aufkommen, da kann man sich in 2021 schon fragen, ob es ob diese Leistung, wir führen ein Register, diesen Preis noch haben sollte. Ja. Ja?
1: Fantastisch erklärt. Also da, da siehst du auch schon mal die Welt der Möglichkeiten, was hier auf uns zukommt mit so einer, mit dieser neuen Technologie.
0: Also da möchte ich gerne einmal nochmal, wo wir bestimmt später auch nochmal drauf kommen, den Blick ganz bewusst nach China richten, weil mir gefällt in der europäischen Debatte eins nicht. Wir sprechen ganz viel über Social Scoring und darüber, wie unfrei und wie böse sozusagen dieses System ist. In
1: der Chinesen, das ist auch Worüber meine Wahrnehmung. wir nicht
0: sprechen, ist, dass die Chinesen sechs bis acht Prozent der staatlichen Transaktionskosten bewusst als staatliches Kostensenkungsprogramm reduzieren wollen, auch über die Blockchain, weil ich als Bürger eben jede staatliche Dienstleistung über die Blockchain als Infrastruktur abrufen, einfordern und abwickeln kann. Ob ich ein Haus kaufe, ob ich meinen Führerschein verlangern will, ob ich irgendwie eine Geburtsurkunde brauche, mhm. ob ich ein staatliches Zeugnis brauche, ob ich mich äh, sozusagen ummelden möchte und, und, und. Ja? Das heißt, ähm, ich glaube, wenn man das Element der Kontrolle rausnimmt, muss man erstmal auch noch mal anerkennen, dass das auch von der ähm, Infrastruktur und von der staatlichen Bereitstellung von Leistungen einen enormen Effekt hat, weil sechs bis acht Prozent der sonstigen Gebühren, die wir irgendwie bezahlen, Abfallgebühren, ähm, also alles Mögliche, was wir so im Alltag eben auch bezahlen und Deswegen, glaube ich, tun wir uns schon immer auch noch mal gut, nicht nur zu schimpfen, sondern auch mal zu sagen,
1: wie viel besser ist unser System an der einen oder anderen Stelle eigentlich. Ja, ja, also ich finde deine Betrachtungsweise da sehr hilfreich. Absolut, weil, wie gesagt, es gibt dir noch mal einen anderen Blick darauf. Die Kostenvorteile erschließen sich mir und dass man das auch hinterher hübsch macht, sage ich mal so, dass man nicht merkt, was dahintersteht. An Technikgraben vereinfacht ausgedrückt, erschließt sich mir auch. Nur wirst du ja dann, und das ist ja die Kritik an dem chinesischen Social scoring dass man eben genau weiß, wer du bist. Du bist dann total gläsern und damit auch kann man deine Le dein Lifestyle einschränken. Also, das, äh, hm. das ist doch die genau. Angst, die ich auch persönlich habe. Ähm, und hältst du die, also die halte ich persönlich für begründet. Es sei denn, du lieferst mir jetzt eine andere Antwort.
0: Ähm, also ich möchte mir überhaupt keine ähm, Meinung sozusagen darüber äußern, äh, sozusagen, also der, ob ich die Daten habe und wozu ich sie nutze, sind zwei unterschiedliche hm. Sachen. Ja? Genau. Ein anderer Punkt ist, habe ich die Daten, weiß ich, welche Daten es sind und kann ich reinsehen, welche Daten ich habe, um dann zu wissen, warum etwas mir passiert. Hm. Ähm, und da, nur mal ein Beispiel, die Schufa hier in Deutschland ist so ein schönes Problem. Ne? Genau. Äh, 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 ein schönes Thema dazu. Ist auch das ein Problem. Problem <lacht> ja, das Problem ist, mir ja. wird nicht klargemacht, was die alles über mich haben. Mir wird nicht erläutert, warum die einen Schufa-Score ausrechnen, ja. Ähm, und die Blockchain wiederum, das Grundprinzip der Blockchain ist ja immer Quid pro Quo. Du gibst mir, ich gebe dir und wir haben den gemeinsamen Wissensstand, wir haben eine gemeinsame Transparenz. Das heißt in dem sogenannten, es wird ein bisschen uh, Zero-Knowledge-Proof. Also es gibt einen Ort, da sind die Daten und ich gebe nicht das Datenpunkt raus, sondern ich sage nur, ist die Information, die du anforderst, richtig oder falsch? Also wenn du jetzt einen Vertrag abschließt und du willst ein Auto kaufen, musst du heute für die Schufa... Dein Name, Adresse, Geburtsdatum, äh, wo warst du beschäftigt und, 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 und alles praktisch tatsächlich geben. Ja, mhm, und dann okay. speichert es die Schufa ja auch erstmal. Mhm. So. Beim Zero Knowledge Proof ist es anders. Da kommt ein Autoverkäufer und der will einfach nur wissen, ist die Person diejenige, die sie äh, sagt und kann sie es bezahlen? Kann ich mit dir ein rechtsfähiges Geschäft machen? Mhm. Okay. Und jetzt hat ähm, dieser Blockchain-Mechanismus führt dazu, der kriegt einfach nur die Antwort, ja. Der sagt nicht, wer bist du, der sagt nicht, wie viel Geld hast du, der sagt Nein. auch nicht, wo du wohnst. Der sagt Nein. einfach nur, ich verstehe, diese Person will ein Auto kaufen, Nein. kann sie das? Ja, sie kann. Und mehr, ehrlich gesagt, okay. sollte der Verkäufer auch nicht von ja. dir wissen dürfen. Ja, ja, ja ich heißt, verstehe. Mhm. Da ist ein unglaublich großer Schutzmechanismus. Und ich sage, wenn, also wenn wir nicht das Wort Datenschutz benutzen würden, sondern Privatsphärenschutz, wie es ja auch im Englischen mhm. eigentlich ist, ne? das ist ja Privacy. Data Protection. Ja, mh. Dann wäre noch klarer, warum die Blockchain für des, den Schutz der Privatsphäre die mhm. viel bessere Technologie ist. Und mhm. jetzt ist die große Frage, wenn ich eben nicht dem Staat diese Infrastruktur überlassen würde, also wer hautet diese Daten, sondern wenn ich jetzt noch praktisch eine andere Governance-Form finde, dann ist auch vor Social Scoring der beste Schutz, den du haben kannst, eine Blockchain.
1: Mhm.
0: Weil du eben bestimmst, Du weißt, was da alles ist, und nur du bestimmst, wie viel du hergibst. Du kannst nie eine falsche Information geben. Du kannst also nie sagen, du bist Peter Müller. Das hm. kannst du nie. Ja. Aber du kannst immer sagen, ich kann agieren. Also das heißt, die an und jetzt kamen wir von den Anwendungsfällen nur nochmal zwei, drei Sätze dazu. Das bedeutet, dass schlichtweg jegliches wirtschaftliches Handeln, das du heute machst, wo du dich identifizieren musst als Person, in der du bezahlen musst, oder in der du Geld empfängst. Mhm. über die Blockchain automatisiert, standardisiert, schneller, billiger, unsicherer anwendbar ähm, funktioniert. Das heißt, überall. Mhm.
1: Ja, ich sehe schon. Also wir verlassen <lacht> wir mal das Thema, weil wir können da stundenlang drüber sprechen. Das ist ja auch dein Kernthema. Deshalb machst du ja auch ein Investment in diesem Bereich und berätst Unternehmen, weil da gibt es viele Skaleneffekte zu heben, es geht dann das Thema Datenschutz groß dran, also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Aber äh, ich würde sagen, wir verlassen das jetzt mal, weil wir reden nochmal andermal über Blockchain, weil ich finde das total spannend, aber wir wollten ja auch noch die anderen Mythen aufklären. Also Blockchain ähm, ist ja auch die Technik hinter der Bitcoin, deshalb auch dieser mhm. Zusammenhang immer. Und ja, da ranken sich ja auch Mythen um die Erfinder, um den oder der Erfinder von der Bitcoin. Also mich macht das ja immer ein bisschen skeptisch, weil diese Person nicht bekannt ist. Wer hat es dann aus deiner Sicht erfunden? War das eine Person oder waren das Personen? Oder Was, was, was ist deine Meinung dazu?
0: Genau. Ähm, es ist witzig, es ist immer die Schlussfrage auch in unserem Podcast. Also ähm, zwei kurze Aussagen. Wenn ich das wirklich wüsste, bräuchte ich gar keinen Fonds mehr. <lacht> ja. ähm, also Satoshi Nakamoto, wie er sozusagen das, der Autor oder die Autoren des White Papers ähm, von Bitcoin ähm, sich nennen ist eine sehr mythenumrangte Figur. Ob es einer oder mehrere sind, ähm, weiß niemand. Ich glaube, oder nur sehr, sehr wenige. Meine Hypothese ist, dass ich nicht glaube, dass es das eine Einzelperson war. Und ich glaube, dass es eine Gruppe von Menschen war, der, die sehr bewusst ähm, darüber reflektiert haben, wie groß das Risiko ist, dass jemand weiß, wer sie sind. Und zwar sowohl für sie und ihr persönliches Leben, als auch für die Technologie selber. Ähm, der Ursprung der Blockchain hat auch nicht immer nur, und vor allem von der Bitcoin-Blockchain, das ist nicht immer nur das beste Milieu, ich sage aber, das war nicht die beste Kinderstube, das, wir haben hier schon ähm, anti ähm, staatliche, starke, libertäre, teilweise auch ähm, äh, neofaschistische äh, Tendenzen ja. gehabt in dem Milieu, in dem die entstanden mhm. sind. Und gleichzeitig hatten wir ein Milieu, das sich eben ganz bewusst aus Staaten, in denen Freiheitsrechte sehr stark eingeschränkt werden, alles von Russland, Nordkorea ähm, und, und sonstige, in denen so eine britisch ähm, junge Generation versucht hat, Möglichkeiten zu entwickeln, Eigentum und Freiheit gegen staatliche Übergriffe zu schützen. Das heißt, in diesem sozialen Milieu sind Vorgänger der Bitcoin-Blockchain entstanden, sind Vorgänger sozusagen von digitalem Geld und praktisch ähm, Direkttransaktionen zwischen Privatpersonen entstanden. Ähm, ich glaube, ähm, dass das ähm, äh, auch die rauskommen wird, wer es ist. Äh, klar ist auch, gerade auch beim heutigen Bitcoin-Preis, äh, die ursprünglichen sogenannten Miner, also Produzenten von Bitcoin haben natürlich für wenige Cent, Bruchteile von Cent, mhm. viele, viele Bitcoins damals noch generiert. Sie ähm, sind heute sprichwörtlich Milliarden wert. Und ähm, je höher der Bitcoin-Preis steigt, umso weniger werden wir, glaube ich, erfahren, mhm. wer Satoshi oder wer äh, sich hinter Satoshi Nakamoto verbirgt.
1: Ja, das äh, bleibt spannend, aber ich fand deine Ansicht in der Hinsicht sehr wichtig, warum jemand das macht. Bei mir war immer eher so mehr so eine Skepsis. Ja, das sind irgendwelche Anarchisten, die die Staaten sprengen wollen. Und ich muss dir sagen, ich fühle mich als insbesondere auch als Frau wohl in einem Staatengefüge zu leben. Da weiß ich, wo die, wer die Bundeskanzlerin ist. Äh, ja, also vielleicht ist es eine Illusion, wie du mir eben schon gesagt hast, dieses Gefühl der Sicherheit, aber ich bin ja eher auch ein Bauchmensch, aber ich fühle mich da einfach wohler, ja, das hat ein Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes, das hat eine Infrastruktur, das mag mir nicht immer gefallen, aber es ist da und diese Leute äh, oder diese Person oder Personen, das ist mir eher als Mensch ist mir das ein bisschen suspekt immer gewesen. Und äh, also ich fand deine Einsichten da gut, weil wie gesagt, ich, you have a bird's eye view. Ja, du kannst ein bisschen von <lacht> oben drauf gucken. Ich gucke jetzt aus einer kleinen Welt. Ähm, also lassen wir es mal außen vor, dass mhm. das ist irgendwann mal gelöst werden. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, erklär doch bitte nochmal, wie, wie diese Bitcoin äh, funktioniert, wie, weil du hast eben schon meiner erwähnt und so weiter. Mhm. Das ist ja vielleicht nicht jedem klar.
0: Ja. Ähm, ich würde das für Bitcoin erklären, ich würde es aber auch gleich ein bisschen für mhm. die Neuereren erklären, damit man nochmal auch versteht, wohin sich die Blockchain-Technologie ja. gewandelt hat in den letzten, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, die Bitcoin-Blockchain ähm, benutzt einen sogenannten Proof-of-Work-Konsensmechanismus. Ähm, also die große Frage ist immer, wie entstehen denn neue Bitcoins und wie werden denn neue Transaktionen bestätigt in, dieser, ja. in dieser dezentralen Welt? Und ähm, grundsätzlich kann man sich vorstellen wie eine Matheaufgabe, die eben ähm, auf Erstklässelniveau begonnen hat vor langer, langer Zeit <lacht> und inzwischen wahrscheinlich äh, professorales äh, Niveau erreicht hat, weil eben auch nicht mehr so wahnsinnig viele Bitcoin neu äh, produziert oder geschürft werden können. Die grundsätzliche Überlegung ist, wir alle kriegen eine Rechenaufgabe und wer auch immer sie von uns schneller löst, bekommt die Belohnung, nämlich ähm, den Bitcoin. Aha. Und ähm, das bedeutet auch, dass wenn 1000 Leute loslaufen, immer nur einer gewinnt und 999 zwar auch gelaufen und gerechnet haben, aber es bekommt eben nur einer. Und das führt dazu, dass wir gerade auch, wenn die Belohnung so viel wert ist am Markt wie der aktuelle Bitcoin-Preis, unglaublich viele versuchen, diese Rechenaufgaben zu lösen und das führt dann entsprechend auch zu einem Energieverbrauch. Und das ist genau das ist auch die Kritik an sozusagen Bitcoin als Blockchain und als Konsensmechanismus. Ähm, dieses Problem wurde dann äh, mit steigender Beliebtheit auch relativ früh erkannt. Und dann haben sich über Leute überlegt, okay, also klar ist, wir brauchen einen Konsensmechanismus und klar ist, wir brauchen irgendwie eine Bestätigung, wie ein neuer Block entsteht und so weiter. Also lass uns mal überlegen, welche anderen Überlegungen könnten wir machen. Und dann gab es etwas, das sich entwickelt hat, das nennt man Proof of Stake. Das bedeutet, wie viel trage ich denn zum Erhalt der Blockchain, dieses Netzwerks bei? Und damit sorge ich aber, dass nicht Ressourcen verschwendet werden, sondern wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, bei der neuen Ethereum-Blockchain ähm, 32 Ether investiere, zur Verfügung stelle, so ein bisschen wie, eine, ähm, wie Geld auf dem Girokonto liegen bei einer Bank, dann kann derjenige, der das Netzwerk betreibt, eben auf dieser Basis ähm, sozusagen mit diesen hinterlegten Ressourcen dann teilhaben an diesem Mechanismus und bekommt dann einen Teil der Gebühren. Das heißt, wir haben von einem exponentiell steigenden ähm, Energieverbrauch sind wir sozusagen auf einen extrem niedrigen Energieverbrauch gekommen, weil wir jetzt sozusagen die bestehenden Ressourcen nutzen, um weiter das Betreiben der Blockchain voranzutreiben. Und auch davon gibt es neuere und und auch immer mal wieder sich weiterentwickelnde Konsensmechanismen. Also es ist ein Thema, ähm, das bei Bitcoin debattiert gehört. Ähm, es ist da natürlich nur eine Frage, welche Energie. Also man kann die Diskussion auch sehr differenziert mhm. führen, aber ähm, die, die Lösung dessen oder das Anstreben dessen haben wir eben auch in neueren, jüngeren Blockchains schon mhm. deutlich besser gelöst und ich glaube, das ganz Wichtige ist vor allem als Aussage, wir haben dieses Problem gelöst, bevor es in die riesen Milliarden exponentielle Entwicklung ging. Das heißt, alle jüngeren Blockchains, die auch im Maschinen-to-Maschinen-Bereich und im Industriebereich eingesetzt werden, die wären auch gar nicht rentabel mit dem Proof-of-Work. Ne? Das okay. sind alles schon Proof-of-Stake-Blockchains. Mhm,
1: okay, das heißt, es hat sich ja weiterentwickelt, Problem erkannt. Das mit dem Energieverbrauch äh, ist jetzt nicht mehr so das Argument. Für mich bleibt aber immer noch die Thematik... Ähm Du kannst ja im Darknet, damit ist das geistert das Geist ja auch darum, dieses Thema. Ne? Im Darknet bezahlst du, kaufst du dir eine Waffe und dann bezahlst du mit Bitcoin. Insofern die dümmste passt.
0: Idee, liebe Anne, ist die dümmste Idee, mit Bitcoin Geld zu waschen oder ähm, zu Ach bezahlen. Ja. Das ist auch das, was wir als Teil unseres Geschäftsbereichs machen, auf einer, wie wir ja eingangs schon so schön gesagt haben, unveränderbaren, auf Ewigkeit nachvollziehbaren Datengrundlage Geld zu waschen ist wie als Einbrecher die Adresse und die Visitenkarte in jedem Zimmer zu hinterlegen. Ja, am Anfang haben das noch Leute gemacht, auch noch nicht drüber nachdenken, was das bedeutet. Heute ist es so, es gibt ähm, zwei, drei neuere Blockchains, die bewusst versuchen, nochmal die Spuren zu verschleiern. Und es ist dann so, als würdest du dein Schuldeingeständnis direkt liegen lassen, weil die sind teurer und die werden eben nur für diesen Zweck genutzt. Das heißt, bei uns zum Beispiel in unseren Analysen, wenn auch immer, Du von Bitcoin in eine dieser sogenannten anonymen Calls gehst, ist es für uns schon eine komplett rote Flagge. Das ist schon klar. Das macht nur jemand, der praktisch Böses oder Schlechtes damit will. Ja, ah, so einfach. Sehr interessant. Und insofern, also an der Stelle muss ich einmal noch mal ganz kurz äh, den Hinweis machen. Wir äh, weltweit werden zwei deutsche Billionen, also englische Trillions, immer noch an Geld gewaschen im bestehenden System. Das sind ungefähr 5% des Global GDP, also des globalen Bruttoinlandsprodukts. Mit Mühe und Not hat es die Bitcoin-Blockchain mit allen anderen Kryptowährungen jetzt auf zwei Billionen Gesamtmarktkapitalisierung gebracht. Ja? Das die, die heißt, Dimension. die Größenordnung <lacht> des Problems, das ist, das ist ein gern zugesprochenes, aber ein, in Echtzahlen ausgedrücktes ähm, zu vernachlässigen das Thema äh, bei Bitcoin.
1: Aber äh, ganz, ganz fantastisch, dass du das jetzt so ein, äh, einfach erläutert hast. Ähm, also ich werde die, diese dumme Frage nie wieder stellen.
0: <lacht> Nein, es gibt ja keine dummen Fragen. Ich bin ja froh, dass wir uns die Zeit nehmen können und den Raum haben, die Dinge einfach ja. auch mal durchzusprechen. Das ja. ist ja
1: wichtig. Weil die Fragen haben sicherlich andere auch. Ich bin nicht die Einzige, denke ich. mir. Ganz man... sicherlich nicht. Ähm, nee. Weil es gibt ja auch Zeitungsartikel, die darüber berichten. Und das sind ja deutlich Und immer wieder. <lacht> und immer wieder, Genau, deshalb, mittels wenn ihr heute zuhört, forget it. Ja? So, ähm, aber das jetzt, wir haben schon das auch ein paar Mal erwähnt. Es gibt ja noch andere Kryptowährungen und die Bitcoin ist äh, gemessen an der Marktkapitalisierung, wie du eben schon gesagt hast, auch die, die größte. Ähm, so habe ich zumindest auch nachgelesen. Und dann gibt es ja noch Ether. Ich habe ja gelernt von Etherum, ja, ähm, dass das die Währung ist, die Coin. Und es gibt Ripple. Das sind, glaube ich, so die drei äh, größten. Und was mein Sohn eben mir geflüstert hat, dieses IOTA. Ähm, so, und jetzt gibt es ja unseren Freund Elon Musk, ja, der hergegangen ist und hat gesagt, der pusht das da über Twitter, das Ding geht durch die Decke, kauft für seine eigene Firma, also der macht das Ding total populär. Und ich habe gesehen, sogar bei PayPal kann man mit Kryptowährungen bezahlen. Ich hoffe, ich habe das alles richtig zusammengefügt. <lacht> alles ist alles äh, korrekt so weiter. Ja. Okay, da war die Recherche, richtig. Ähm, ist denn jetzt, sind jetzt diese Kryptowährungen nur ein Zahlungsmittel oder? Siehst du das auch als, als Geldanlage, weil dafür wird es ja häufig auch gepusht? Manche reden, das ist das neue Gold. Ähm, was ist denn da deine Einschätzung dazu? Um, okay.
0: Also, ich, ähm, erstmal ist mal wichtig, ich referenziere gerne nochmal an den Anfang. Wir haben gesagt, okay, Bitcoin ist der erste Schritt von dem Marathon. Und äh, dann kann man sich fragen: 42 Kilometer sind schon verdammt viel mehr als nur ein erster Schritt. Und das ist das, was ich gerne mal mit dem Begriff Tokenökonomie besetzen möchte. Ja, das heißt, viel des wirtschaftlichen Handelns, Bezahlens, Austauschens und Investierens wird sich von den heute klassischen Kategorien wie Aktien, Anleihen und so weiter in eine tokenisierte Welt begeben. Leicht zu verstehen ist es, wenn man sich überlegt, wie viel Geschäftspost wir gemacht haben und wie viel E-Mail wir heute nutzen. Wir werden nicht mehr Formulare, klassische Aktien und ähnliches haben oder klassische Versicherungsprodukte. Wir werden in der Zukunft, ähm, so wie wir heute viel E-Mails benutzen, in der Zukunft fast nur noch Tokens benutzen. Okay. Was meine ich damit? Tokens ist eine auf der Blockchain transferierbare und auch kreierbare Möglichkeit, ein Wertgegenstand, ein Asset. Ähm, darzustellen und zwar eindeutig darzustellen. Dann brauche ich keine Depotgebühren mehr, ich brauche keinen Clearstream mehr, ich brauche viele sozusagen auch der anderen ähm, Dienstleister im Backoffice-Bereich von einer Transaktion nicht mehr und ich werde zu jedem Zeitpunkt vollen Zugriff und volle Transparenz über meine Gesamtsumme meines äh, meiner Wertgegenstände haben. So. Mhm. Ähm, das heißt, heute ist es so, dass man ähm, neben Bitcoin, die haben ungefähr zwei Drittel Marktdominanz von der Marktkapitalisierung her und Ethereum, die haben ungefähr 15 Prozent, dann dann noch schon einen wachsenden äh, Bereich auch haben an Tokens, die heute schon handelbar sind. Mhm. Das ist auch ein Teil oder die Hälfte sozusagen, des Fokus in unserem Fonds. Und diese Token, und das ist ganz enorm wichtig, sind wirklich eine neue Asset-Klasse. Und bei Bitcoin ist die große Frage, ist das spekulativ? Was ist der Gegenwert von Bitcoin? Kann der morgen auf Null fallen? Genau. Das ist eine ganz lange Diskussion und die ist bei Bitcoin völlig gerechtfertigt. Und der, der, der Elementare, der Quintessenz, äh, der Unterschied zu den Tokens ist, die Tokens sind nur eine andere Form der Leistungserbringung. Das sind einzelne Geschäftsmodelle, die werden von Kunden benutzt, damit ähm, äh, eine Leistung erbracht und auch bezahlt. Das heißt, es ist wie eine... Ganz am Anfang konnten die Leute sich nicht an äh, ausmalen, dass Homepage, eine Website, ein Geschäftsmodell ist. Und wie monetarisiert man das? Und wieso brauche ich das? Und so weiter. Wenn man sich so ein bisschen rückerinnert, als die ersten Seiten, warum brauche ich das? Da hatte man so eine Hobby-Homepage mal auf HTML gemacht, aber Genauso ist der Token. Der Token ist sozusagen wie das HTML, einfach nur eine Möglichkeit, jetzt Dinge darzustellen und zu transportieren, aber mit allen Vorteilen der Blockchain. Mhm. Und ähm, da entsteht eine ganze neue Welt, so ähnlich wie die Internetindustrie entwickelt sich ist, ist da eben die Tokenindustrie am Wachsen. Und das ist sozusagen auch das, was wir als Spezialgebiet in unserem Fonds haben, wo die Echtzeitanalysen so entscheidend sind. Und ich kann wirklich jedem nur raten, sich mit wie ich finde, der absolut krassen, begeisterten Vielfalt dieser Wirklichkeit. Das ist so, denkt euch nur mal das neue Internet. Das ist, ja. ich, ich finde es so erfrischend und gut, dass wir mal nochmal wirklich was komplett Neues ähm, äh, entwickeln können. Und diese Tokenökonomie, die, die wird unser Leben verändern und, und überrollen und neu machen und neu gestalten. Also jede, die da draußen irgendwie Lust hat, auch über Wachstum nachzudenken und über Anlage nachzudenken, das ist, das wird sozusagen das exponentielle Wachstum der Zukunft.
1: Mhm. Ich glaube, ihr sucht ja auch noch Leute, also wer von euch Bock hat. Absolut. <lacht> Wir sind Bewerkt sozusagen, wie man so schön sagt, im Speed-Growth-Modus. Genau. Be part of the movement. Ja, also, wenn du das schilderst, diese, diese Disruption, die ja da passiert, die ist ja gigantisch. Und da gibt es natürlich dann auch immer Gegenwehr, weil, was du jetzt auch gerade in dem Finanzbereich beschrieben hast, wenn man einen Fonds, einen ETF, eine Aktie kauft, da hängt ja eine ganze Kette dran. Ne? Clearingstellen und, und Banken und wie auch immer. Und äh, die wollen ja ihr Geschäftsmodell nicht äh, wegbrechen sehen. Muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Und äh, also es entsteht viel Neues, aber es wird auch äh, auf dem Weg dahin wird es sicherlich sehr viele. Wie soll ich, ich sagen? Ich habe nicht nur Freunde. Das, das dachte ich mir schon. <lacht> ja, ja, das ist das ist äh, nicht so ganz einfach. Ne? Die, die gerade in dem Finanzbereich sieht man ja auch, dass da eigentlich schon einiges sich auch tut und ähm, die Banken müssen sich da entsprechend auch aufstellen, sonst, sonst verlieren sie ihre Geschäftsmodelle, ja? tun ja, ja jetzt schon viel verlieren an, an Neo-Broker.
0: Genau, also ich als bin da total dankbar ähm, dafür, dass wir eben ein, zwei andere Wellen der Disruption schon hinter uns haben. Ähm, ich orientiere mich stark und liebe den Spruch von dem frühen Jeff Bezos, you have to be willing to be misunderstood. Ähm, ich glaube, wenn du mit so einer neuen Technologie unterwegs bist ähm, und davon überzeugt bist, dass Dinge kommen, die andere für ausgeschlossen halten, dann gehst du bewusst ähm, und auch, auch aufrecht in eine Diskussion, in der du naturgemäß Gegenwehr haben wirst. Mhm. Und ich glaube aber auch daran, dass wir ein Stück weit, ähm, äh, und ich weiß gesagt gar nicht, warum in der, deutschen, ähm, in der deutschen öffentlichen Diskussion fast inzwischen sowas wie eine De Technologie, Kritik oder generelle Technologieablehnung haben. Technologie hat all unser Leben so oft in so vielen Bereichen heute einfacher gemacht. Ähm, die Spülmaschine wurde am Anfang verdammt von den ähm, Hausfrauen und ähm, die, ähm, die Dampfmaschinen wurden verdammt und das Telefon wurde verdammt und das Fernsehen wurde verdammt und das Internet wurde verdammt. Und am Ende des Tages, glaube ich, ähm, möchte ich den sehen, der in die ehrliche Diskussion geht und sagt, er würde lieber wieder in irgendwie den, den Status 1745 zurück.
1: Ja, du, ich, ich stimme dir ja, ich stimme dir im Kern total zu, aber eine Skepsis okay. ist angebracht und ich finde auch, man sollte jemandem zugestehen, wenn du unbedingt im, weiß ich, in deiner Hütte leben willst ohne Strom, dann go for it, ja. Absolut, äh, also, Aber das und, ist dein, dann genau. deine Entscheidung. Aber lass bitte, du wirst den Fortschritt nicht aufhalten können. Ja, es ist einfach Fakt. Ja, und du bist eine derjenigen, deshalb habe ich dich auch so angekündigt, die den, die den vorantreibt, die auch keine Angst hat, äh, sich hinzustellen. Du gehst ja auch in den Bundestag oder Bundesrat und wirst befragt zu diesen Themen und bist dann eine klare Vordenkerin. ja, Das muss man einfach muss man einfach so sehen. Aber lass uns mal für all diejenigen, die noch einfach nur die Zeitung lesen <lacht> oder das Internet irgendwo eine Zeitung lesen, ähm, nochmal auf die Ausgangsfrage zurückgehen. Also ne, Bitcoin würdest du jetzt nicht investieren? Oder du siehst das jetzt also nicht als, als du sagst, Krypto ist eine neue Asset-Klasse, aber sind es die Kryptowährungen, ist dann eher die Frage. Oder siehst du eher die Technologie, die da verknüpft ist, das, das hätte ich gerne mal eine Einschätzung.
0: Ja, also in unserem Fonds haben wir die Hälfte für Tokens und 40 Prozent für Kryptowährungen. Okay. Ja, also wir sehen schon auch die Liquidität, die heute in den Kryptowährungen ähm, darstellt. Und die haben schon auch ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Ähm, und ich glaube aber eben, dass der ganz wesentliche und der größere Teil eben aus den Tokens kommt. Aber wir sind hier... Ein Stück weit ähm, ist Bitcoin auch natürlich durch die mediale Präsenz immer noch, ein. das ist so ein bisschen, wenn du der FC Bayern bist äh, und dann gibt es Dortmund und dann gibt es irgendwie Alemannia Aachen. Ja? Ähm, die spielen alle Fußball. Die einen sind halt berühmter und die werden immer ein bisschen einen größeren ähm, äh, Reichweiten-Effekt auch haben. Und Bitcoin ist eben das FC Bayern und Ether ist halt Dortmund. Und dann gibt es halt welche, die sind Alemannia Aachen, Iota. Aber das bedeutet ja nicht, dass das auf Ewigkeit so sein wird. Also insofern glaube ich, ähm, muss man da immer so ein bisschen äh, die, die Zeit auch im Blick haben. Und da ist Gott sei Dank, äh, haben wir unsere Analysen und sehen, an der ähm, Nutzung, was wächst. Und das ist aus meiner Sicht das Beruhigende.
1: Okay, also es ist nicht zu, es ist, es ist nicht verwerflich, wenn man sich sowas kauft und äh, vielleicht einen kleinen Teil seines Geldes äh, investiert. Also ich würde mal sagen, ein, zwei Prozent mehr würde ich nicht machen so ein bisschen, weil es ist einfach noch nicht erprobt, auch man hat auch nicht genügend Historie, würde ich mal sagen. Jetzt ist ja vor kurzem, ähm, dann müssen wir auch langsam leider zum Ende von unserem Podcast kommen, ähm, wir haben, ist ja vor kurzem Coinbase an die Börse gegangen. Es ist ja ein Online-Broker für Kryptowährungen. Ähm, würdest du bei Coinbase, oder oder ist auch immer so umgekehrt, jetzt sagt eine unserer Hörerinnen, hey, finde ich cool, die Gera finde ich cool, den Fonds kann ich nicht kaufen, aber ich kaufe mir jetzt irgendwie äh, Ether. Ja. Kann ich das bei Coinbase machen? Würdest du es empfehlen? Ist das seriös oder gibt es eine andere Anbieter lokal, die, die besser geeignet sind?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass man das bei Coinbase auch als Deutscher machen kann. Ich glaube aber, dass es aus meiner Sicht zwei deutsche Angebote gibt, die in der Abwägung aus Deutschland heraus als deutsche Privatperson ein besseres Angebot machen, auch ein besser zugeschnittenes Angebot machen und es ähm, gibt Bitwalla in Berlin und es gibt die Bison-App von der Börse Stuttgart in Stuttgart. Und das sind beides von der BaFin entsprechend ähm, kontrollierte Institute, die sind im deutschen Datenschutz, die sind im deutschen Einlagensicherungsfonds. Das heißt, all die Dinge, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, auch welche Art von Komfort und Vertrauen möchte ich ja. haben, da würde ich eben zu den beiden raten. Da okay. kann man gut vom deutschen Bankkonto aus hinüberweisen. Das ist sehr bequem. Ich muss nicht über Kreditkarte oder über Estland Geld schicken wie das bei Coinbase der Fall ist. Und am Ende des Tages, und es ist auch ein netter Nebeneffekt, geben die einem auch einen deutschen Steuerbescheid, äh, oder äh, nicht Steuerbescheid, sondern dieses äh, Jahressteuerbescheidung, Entschuldigung, mhm. äh, die ich hier brauche, die kriege ich bei Coinbase auch nicht. Insofern für die ersten Schritte in die Kryptowelt und ins direkte Investment äh, kann ich Bison und Bitwalla gut, gut empfehlen. Na
1: gut, dann werde ich mir das mal anschauen. Äh, letzte Frage an dich. Ich, äh, Wie du ja auch an dieser ganzen Diskussion merkst, also nächstes Mal ähm, war es mir wichtig, dass ich eine weibliche Gesprächspartnerin habe ja. und dann kam es mir natürlich zu pass, dass du die Expertin bist, <lacht> aber im Kern findet man ja dann nicht so viele Frauen in dem Bereich und auch dieses ganze Thema finde ich nochmal extremer männlicher besetzt, wegen diesen Begrifflichkeiten und Technik und Hacker und bla bla bla. Ähm, ist dem so aus deiner Sicht? Weil äh, im Vorgespräch hattest du mir ein paar Enlightening Moments gemacht, <lacht> Na, es äh, gibt was es das gibt, Positive ist für Frauen an diesem Thema.
0: Ja, und es, aber ich möchte auch nochmal ganz klar drüber: es gibt Juliane Hahn von Signature Ventures, die dort CEO es gibt die Katharina Weicker-Meyer bei Bitwalla, die dort CEO Es gibt tolle Frauen mhm. in dem Bereich ja mhm. und gerade im Finanzanlagebereich und die möchte ich auch ganz besonders betonen. Ich glaube, dass äh, Frauen ähm, von der Dezentralität und auch von dem äh, vielleicht Anliegen, mit Purpose zu investieren, ähm, sich bitte, bitte nicht blenden lassen sollen von der Energiedebatte oder von der Geldwäschedebatte, weil die ist an der Oberfläche ge äh, gekratzt. Wenn wir tatsächlich über ESG-Investments nachdenken und echtes ESG und Transparenz und Verbindlichkeit. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir eben nicht irgendwelche Vermittlerprovisionen zu allen und zuerst bezahlen möchten, sondern ein Stück weit auch verstehen möchten, was mit dem Geld passiert. Wenn uns Dezentralität und Demokratisierung ähm, ein Anliegen ist ähm, und so weiter äh, und nicht die Abhängigkeit. Und wenn es auch in, in ähm, anderen Ländern, wo es eben bewusst nicht so Institutionen gibt, wenn es um Mitgift und Schutz und solche Dinge geht. Die Blockchain hat wahnsinnig viele Vorteile und wahnsinnig viel Empowerment und mündig äh, machen und freiheitsstiftend auch. Und ich glaube, dass man ähm, als Frau, die vielleicht eine Alternative zu den klassischen, Klammer auf, Klammer zu, vielleicht eben auch langweilig männlich geprägten Produkten sieht. In der Welt ist die Kreativität am sprudeln. Es gibt wahnsinnig viele spannende neue Modelle. Es gibt auch gemeinschaftliches, genossenschaftliches äh, geprägtes Investieren. Es gibt dann ganzen Blumenstrauß von neuen Modellen und von von kreativen Sachen. Es gibt auch Möglichkeiten, Künstlerinnen zu unterstützen, es gibt bessere Möglichkeiten zu spenden und Transparenz zu schaffen. Also ähm, für all die Frauen da draußen, ähm, die das führen, ich kann da wirklich nur ermuntern, äh, den Finger da mal in das gar nicht so kalte Wasser zu stecken und mal zu entdecken. Es gibt einen Fair-Token äh, beispielsweise, den man sich gut anschauen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich sehe schon, das ist nur das erste Gespräch, was wir führen. <lacht> Ich finde das total spannend und hat mir schon sehr viele Insights gebracht, diese, diese Gespräche hier mit dir. Ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen genauso. Und ja, wer Interesse hat, mehr über Katharina zu erfahren, du bist ja sehr aktiv auch auf LinkedIn. Es gibt eure Firma, es gibt Jobs dort, guck da einfach mal vorbei. Ihr sitzt ja auch im wunderschönen Süden von München. Also, man verschlechtert sich auf gar keinen Fall, wenn man für euch äh, örtlich da tätig ist. Ja, ich, ich würde das gerne beenden. Hab ich noch was, Haben wir noch was vergessen? Oder irgendwas Wichtiges, was wir noch loswerden? Was du noch Nee, loswerden vielen möchtest? Dank. Ich glaube, du hast es
0: super mit der Gesprächsführung gemacht, in so einer Stunde so eine Tour der Ressorts zu machen, um mich auch gut einzubremsen, wenn das nötig war. Es war perfekt. Insofern vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Also, toll, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, du bist da extrem eingebunden. Und hast auch sehr, sehr viele Anfragen, deshalb weiß ich sehr zu schätzen. Also, wer noch Spaß hat, da ein bisschen weiter mitzudiskutieren, es gibt ja auch einige Crypto-Fans bei unseren Frauen in unserer Facebook-Gruppe, wird da ja immer wieder mal drüber diskutiert. Könnt ihr das in unserer Gruppe gerne weiter diskutieren? Vernetzt euch aber auch einfach über Facebook, LinkedIn, habe ich schon erwähnt, Instagram, da sind wir auch unterwegs in diesem Sinne. We are wherever you are, auch ohne Blockchain. Uh, have a wonderful day, until next time und ciao!